0: France Le générique de First Lady, Marjolaine Portier-Kaltenbach, vous êtes-elle et dans les racines du jazz afro-cubain, Oui, euh, c'est Avishai et Abraham qui vous ont donné cette envie. Oui. Alors, ça remonte à quand, cette histoire
1: Eh bien, ça remonte à la toute fin des années 30, début des années 40. Euh, à ce moment-là, Dizzy Gillespie a rencontré un, un certain nombre de musiciens cubains, notamment au sein de l'orchestre de Cap Galloway. Il est très, très attiré par ces rythmiques auxquelles il s'est initié. Il s'est initié à la clave et puis il a envie un peu d'expérimenter lui aussi. Et donc, il demande au trompettiste cubain Mario Bozal lui Présenter un percussionniste cubain, un vrai, un pur souche, pour euh, aller s'y coller un petit peu.
0: Mario Boza, il devait avoir ça dans son calepin. Il
1: avait tout à fait ça en stock, un ami à lui, rencontré à la Havane, Chano Ponzo, c'est comme ça qu'il s'appelle.
0: Chano Ponzo.
1: Ponzo. Ah, pardon, désolé, l'accent, euh, je suis un peu à la rue. Mais hein. Je ne suis
0: jamais à la Cuba, pour m'assurer. Bon, vous bah, Vous êtes quand même <rire> meilleur que moi, Alex. Enfin
1: bon. Mais euh... Non, non, donc Chano Ponzo, pour moi, qui est, un, qui est un super musicien, qui ne lit pas du tout la musique, qui a fait pendant toute sa carrière retranscrire toutes ses compositions. Comme Django Reinhardt. Oui, oui, tout à fait. Ce qui ne l'a pas empêché de, de, de marquer l'histoire du jazz Notamment par son, son génie rythmique euh, Il jouait à la fois euh, du bongo et des congas Et il avait la particularité d'en jouer jusqu'à six C'était le seul à l'époque à faire ça et il va donc au sein de l'orchestre de Dizzy euh, leur transmettre euh, quelque chose qui s'était perdu à l'époque. Bah déjà la présence de ces percussions mmh. cubaines et puis la polyrythmique est complètement euh, nouveau à ce moment-là.
0: C'est un retour aux origines africaines du jazz tout aussi d'une certaine ouais, façon, ouais, hein, tout à fait. via Cuba.
1: Oui, oui, et, euh, et, et, et alors ce qui est drôle, c'est que les musiciens à l'époque de l'orchestre de Dizzy sont complètement déboussolés. Et, et De leur propre aveu, ils disent bah nous on n'a jamais fait ça. Les Cubains ils sont bien gentils, ils ont ils ont une rythmique euh, essentiellement à deux temps. Nous c'est soit 4, soit 3, ils étaient complètement à la rue, ils ne mmh. comprenaient pas ce qui se passait. Et
0: puis des boussolets, c'est le cas, parce qu'au lieu de la boussole, en général, indique le nord, et cette fois-là, l'indiquait le sud.
1: Oui, exact. c'était la, la première partie d'une suite afro-cubaine en deux parties. La première s'appelle B, la seconde Kuban Bop et on la doit à George Russell et Dizzy Gillespie qui étaient là avec son orchestre.
0: Quelle virtuosité, mais c'est le grand orchestre de Dizzy Gillespie, c'est en 1947 hein Oui, tout à fait. Avec donc Chanopozo qui faisait l'introduction. Qui vient d'arriver à New York
1: d'ailleurs oui. et qui très vite frayé un chemin dans cet orchestre euh, par son talent et, et, et Dizzy Gillespie raconte dans ses mémoires c'est assez drôle, que pour initier le reste de l'orchestre, pour, pour les, les habituer un peu au rythmique, il avait pris l'habitude quand il voyageait en car, de distribuer à chacun des musiciens différentes percussions, alors des petits tambours, des cloches, des accessoires et il leur demandait à chacun de reproduire un rythme simultanément, il faisait des petits cours à pendant les trajets.
0: C'est le chauffeur du car qui devait être content.
1: Ah oui, oui, oui. Bon, écoutez, <rire> si, attendez. Euh, bon, au bout de 6 heures de route... Il ça, avait son
0: concert privé.
1: Oui, pas, pas dégueu.
0: À la semaine prochaine, Marjolaine. Bonne soirée,
1: Alex. À réécouter sur francemusique.fr